0: Esta es una producción especial de Comunidad Osana, Nicaragua. Esperamos sea de mucha bendición para ti. Somos una iglesia que se entrena constantemente. La palabra de Dios prevalece por los siglos de los siglos. Es nuestro fundamento. Con un corazón agradecido, adoramos al Padre trayendo el cielo a la tierra y somos llenos de su presencia. Intercedemos porque amamos a nuestro prójimo. Somos uno en Cristo. Nuestra esperanza está puesta en Dios porque nuestra condición no define nuestra posición. ¡Crezcamos juntos en Cristo! Nuestra esencia es una serie muy, muy importante que va literalmente a quitar velos, a darnos dirección, a establecernos en un camino de rectitud, Y sobre todas las cosas, poder ver y oír lo que el Señor quiere que ejecutemos como iglesia del Señor en este tiempo. Apartándonos de todo tipo de engaño, de todo tipo de confusión, el Señor nos va a llevar por un camino de mayor exactitud por la Sagrada Escritura. Y tenemos un llamado a oír y a establecer la voluntad de Dios. Y en esta temporada los desafíos son muy grandes. Los desafíos como familia, los desafíos como iglesia son extremadamente grandes. Hay mucha confusión, hay mucha información que es falsa, hay mucha ideología de hombre que quiere pervertir los conceptos y el sistema de creencia en nosotros. Y solamente ver a Jesús, solamente establecernos en la palabra profética más segura, en la Sagrada Escritura, vamos a poder mantener el camino de esa actitud y rectitud que el Señor quiere. Así que son tiempos de reto, pero también son buenos tiempos porque el Señor está con nosotros. Parte o nuestra esencia es todo lo que hacemos debe ser para darle gloria a Dios y para servir a las personas. La esencia nuestra como iglesia es, en primer lugar, agradar a Dios, darle gloria a Dios con todo lo que hacemos. Es nuestra prioridad, es nuestra manera de, de querer acercarnos a la voluntad de Dios y siempre estar viendo si a Dios le agrada. ¿Y cómo lo podemos hacer esto? Es parte del mensaje de hoy, entender nuestra esencia, la necesidad de perseverar en la esencia, la necesidad de tener un fundamento en nuestra esencia y, ¿por qué no?, de revisar nuestra esencia. Por eso, libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 4, dice Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus delante de su trono. Está hablando que proviene esto del Señor Jesucristo, el alfa y el omega, el principio y el fin, es una dirección que viene del cielo. Es una palabra que viene del cielo. Es un plan que viene del cielo. Ahora el versículo 10 y 11 de Apocalipsis 1. Juan habla y dice, yo estaba en el Espíritu, el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y dice después, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y Laodicea. Nosotros podemos ver en este, estos dos versículos una dirección de Dios que viene desde lo alto, una dirección que viene para las iglesias, una dirección que tiene que ver con una estrategia de Dios, todo un ámbito que cuando nosotros leemos esta carta en su totalidad, nos damos cuenta que Dios está haciendo un señalamiento a las iglesias. Primeramente les reconoce la capacidad, lo que están haciendo bien. Diría yo hoy un abordaje con objetivos de edificación. Empieza a reconocerles lo que están haciendo bien y les muestra esas cualidades. Pero posteriormente, este mensaje va a llevar un entendimiento hacia la corrección. Tratar de abrir el entendimiento de la iglesia que era necesario corregir algo. Era un mover de la iglesia hacia la exactitud. La palabra en todo esto es exhortar. Exhortar es inspirar a la iglesia o a las personas a la obediencia de la Sagrada Escritura a la obediencia de la voluntad de Dios, es inspirarlos, es darle una palabra, una dirección que proviene del cielo, que produce en el corazón de la persona una inspiración por obedecer la palabra. Ese es el espíritu cuando exhortamos, no es un regaño, tiene como trasfondo edificar a través de inspirar a las personas, de deponer sus creencias personales y tomar la voluntad de Dios y establecerla. Entonces cuando estas cartas son enviadas de parte del cielo con una dirección, lo que nosotros podemos ver es el interés de Dios porque la iglesia haga lo correcto con respecto a su voluntad y que Dios va a enviar mensajes directos a aquellos que están dirigiendo la iglesia una palabra que proviene del cielo en nuestro caso sobre la vida del pastor Arsenio que es el que dirige esta obra y van a venir series como esta y van a venir revelaciones como esta que vienen del trono de Dios precisamente para enviar un mensaje a la iglesia con objetivos diferentes pero va a venir del trono de una fuente divina que tiene por objetivo edificar a la iglesia de Cristo Entonces cuando hablamos de esencia, hablamos de la firme intención de agradar primeramente a Dios. Y en este caso a Dios le agrada que nosotros podamos de alguna manera revisar si es necesario corregir algunas cosas como iglesia. Y cuando hablo como iglesia, no hablo del templo, hablo de la vida que está acá, que somos todos como familia, de cada persona, de cada familia, de cada joven. Somos todos lo que conformamos la iglesia de Cristo. Entonces es necesario que nosotros podamos ser exhortados, es decir, inspirados a revisar nuestra vida con respecto a la voluntad de Dios. Y de esta manera nosotros poder de alguna manera ver, siendo humilde, la necesidad de escuchar correcciones que nos ayudan a corregir lo deficiente. Tito capítulo 1 verso 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieres anciano en cada ciudad así como yo te mandé. Era necesario que Tito hiciera una labor de corrección en la iglesia, una labor de visualizar si todo está con respecto a la esencia, que la esencia es agradar a Dios en todo. Y por esa razón, abrirnos a correcciones como iglesia es muy importante. ¿Por qué? Porque de la esencia va a manar todo. Si en esencia está bien, todo lo que se edifique estará bien. Por eso la esencia es clave definirla, porque de la esencia va a manar nuestra identidad, de la esencia va a manar la visión, de la esencia va a fluir la misión. Y todo aquello que salga de una esencia que proviene de Dios, sana, pura y limpia, entonces será un buen edificio. Por esa razón el mensaje de parte del cielo, de parte de Dios a las siete iglesias es de corregir lo deficiente, es exhortarlos a un alineamiento que solo se puede dar si hay un corazón humilde, la capacidad de ser autocríticos, de poder revisar, de poder darnos cuenta si hay algo en nosotros que necesita alinearse. Entonces corregir es enderezar, es arreglar, acabar de organizar, completar una reforma, poner en orden. Deficiente es no estar completo, es quedarse atrás, es carecer de algo. Entonces cuando hablamos de corregir lo deficiente es posiblemente en algún momento estamos desfasados de lo que Dios quería hacer o en otro momento estamos tomando una dirección que no es la que Dios está planteando. Pero sea como sea, si nosotros oímos la voz de Dios, si nosotros tenemos la Escritura como baluarte de nuestro fundamento de vida, entonces vamos a poder corregir cualquier área, cualquier forma, cualquier idea, cualquier plan que estuviera desviándose, porque vamos a estar siempre en la esencia. Amén. Entonces es importante ser humilde para poder ver esto, porque las condiciones naturales y espirituales requieren mucha exactitud. Estamos viviendo tiempos difíciles en todos los ámbitos. Estamos luchando con cosas que hace unos años no imaginábamos que íbamos a luchar. Y eso pide de nosotros una mayor exactitud. Pero no exactitud a lo que el mundo plantea, una exactitud a lo que Dios planteó, antes de la fundación del mundo en su escritura, en su palabra, en su voluntad. Si nosotros realmente entendemos qué significa el hecho que Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso y soberano, nos daríamos cuenta que el mejor lugar o la mejor información o los mejores planes, todo lo mejor lo tiene Él. En algunos momentos nosotros oímos razones diferentes a lo que la Escritura plantea, a lo que los pensamientos de Dios plantea y ahí nos volvemos inexactos. La exactitud es proporcional a la obediencia a la palabra del Señor. La Biblia dice que debemos de ser sobrio y velado. Una definición de sobriedad que me gustó mucho es la capacidad que tiene el creyente de discernir todo desde las sagradas escrituras. Es decir, que antes de sopesar con el entorno, primero va la palabra. ¿Qué dice la palabra de este tiempo? ¿Qué dice la palabra de esta situación? Y cuando los tiempos son más difíciles, donde la apostasía ya la estamos viendo, los, el engaño está fluyendo, necesitamos ser más exacto en la escritura, corregir con respecto al diseño de Dios, establecer lo que Dios estableció en su diseño, nos va a ayudar como iglesia de Cristo a que seamos exactos, a que caminemos en una dirección conforme a su voluntad efectiva y próspera. Mucho de lo que no hemos podido alcanzar es porque en algún momento perdimos el rumbo de la dirección divina. Y cuando perdimos ese rumbo, también perdimos efectividad, también perdimos prontitud, también perdimos la dirección y por lo tanto no estamos teniendo lo que el cielo tenía planeado para nosotros. Por eso es tan importante que nosotros veamos esto más que de una forma personal, de una forma corporativa como iglesia de Cristo. Dios tiene planes para su iglesia. Dios va a respaldar a su iglesia y tú y yo somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 5, verso 27, dice así, para presentársela a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Solo podemos manifestar eso desde la vida de Cristo en nosotros una iglesia que no se mezcla una iglesia que escucha a Dios y hace la voluntad de Dios una iglesia que no le permite al mundo que venga a manejar la agenda de la iglesia sino que siempre maneja la la agenda del cielo sino que el cielo gobierna que el cielo habla que así como estas iglesias recibieron una palabra así nosotros como iglesia recibimos una palabra y establecemos la voluntad de Dios no que el mundo diga qué haremos, sino que el cielo hable y nosotros obedecemos. Esa es una iglesia radiante, una iglesia relevante, que escucha a Dios y hace la voluntad de Dios, que no cambia un mensaje bíblico, cristocéntrico y coherente por mensajes que agraden, sino mensajes que agraden primeramente a Dios como es nuestra esencia. Y entonces ahí donde... Tenemos que definir nuestra identidad como iglesia desde la esencia. ¿Quiénes somos como iglesia? Cuando nos hacemos esta pregunta, nosotros necesitamos ir a buscar la respuesta al único lugar que nos puede dar una respuesta exacta, que son la Sagrada Escritura. No es cualquier libro, no es cualquier ideología que vamos a consultar, no es a cualquier persona. Tenemos que ir al manual, al fundamento, donde están los pensamientos de Dios escritos al alcance de todos nosotros. La Sagrada Escritura es el fundamento inamovible. Los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Si necesito definir mi esencia, si necesito definir quién yo soy, voy a ir a ese libro que es la voluntad de Dios. Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante dice así viendo Jesús viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a los discípulos ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ellos le dijeron unos Juan el Bautista otro Elías otro Jeremías o alguno de los profetas y pregunto hasta aquí no estaban mencionándole hombres malos sino grandes hombres de Dios Lo comparaban con profetas, lo comparaban con Juan el Bautista. Gente usada por Dios. Pero aunque eran grandes personajes, no era exacto. Era la percepción de las personas. Nunca la percepción de las personas va a ser exacta. Solo la perspectiva de Dios es exacta. Nosotros podemos percibir de nuestros errores, desde nuestros sistemas emocionales que no hemos todavía sanado o madurado y nuestra perfect- perspectiva no es perfecta solo la palabra de Dios solo la perspectiva de Dios vea cómo responde Pedro y él les dijo y vosotros quién decir que soy yo respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es exactitud. Aunque estos personajes eran grandiosos y tenían una historia poderosa, no eran el Cristo. Solo Jesús era el Cristo. Y cuando el apóstol Pedro lo dice, Jesucristo mismo lo afirma y le dice, eso no te lo dijo carne ni sangre, tu fuente es el Padre. Igual que las Escrituras. La fuente de la voluntad de Dios es el Padre. Nosotros, la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo, el Padre, el Espíritu Santo y Jesús son uno. Los tres fluyen en la palabra. Entonces, cuando nosotros hablamos de un fundamento que fluye de esta forma, no existe nada más sólido, no existe nada más seguro, no existe nada más productivo que el fundamento bíblico. Entonces, hoy como iglesia necesitamos ser más exactos, tener esa esa revelación de la posibilidad de que en alguna área de nosotros necesitemos un ámbito mayor de exactitud y que esa esa exactitud va a venir de la apertura que yo pueda tener siendo autocrítico buscando mis puntos ciegos viendo al mayor referente de todo, al mejor espejo de todo que son las escrituras porque cuando voy a ella Yo valoro mi vida con respecto a la voluntad de Dios. Y eso va a traer esa actitud de cómo criar a mis hijos, esa actitud de cómo hacer negocio, esa actitud de cómo levantar una generación, esa actitud de cómo realizar la voluntad de Dios en una iglesia, esa actitud para los ministerios. Todo está en la palabra del Señor. Entonces necesitamos ir avanzando en esa dirección. Dios mismo nos habla de que necesitamos ser exactos. Y la Biblia define quiénes somos nosotros. Exactamente, Efesios capítulo 2, verso 19, dice así: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Diga conmigo: Soy familia de Dios. O sea, usted ya es miembro de la familia. Usted tiene acceso a todo lo que el reino tiene, porque usted es familia de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Efesios capítulo 3, verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia de Cristo. ¿Cuántos somos la iglesia de Cristo? por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Primero Corintios 12, 13. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todo se nos dio a beber del mismo Espíritu. Amén. ¿Cuántos son la Iglesia de Cristo en este lugar? Vea lo que dice Efesios, capítulo 1, verso 20. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza del cuerpo eso es actitud necesitamos obrar desde ahí porque desde ahí vamos a saber qué hacer si nuestra esencia es agradar a Dios en todo y darle gloria a Dios en todo y amar a nuestros semejantes, nuestro prójimo pero vamos entendiendo que en nuestra esencia somos el cuerpo de Cristo. Entonces quiere decir que tenemos derecho y tenemos asignaciones, tenemos responsabilidades, tenemos poder en en aquel que nos llamó, que también en nuestra cabeza. Entonces quiere decir que no estamos solos, que las indicaciones y y las asignaciones que tenemos tienen un respaldo de parte de Dios por medio de Jesucristo. Y que las adversidades que podamos estar viviendo y lo que podamos vivir como iglesia, nosotros ya tenemos un protector que es Jesucristo nuestro Señor. Eso cambia las cosas de cómo abordamos las situaciones, porque no estamos solos, somos la iglesia de Cristo. Pero también provoca que estemos unidos, que nos unan más que las afinidades por un partido de fútbol, por, no sé, tal vez, por lo que les gusta el asado, por los que son veganos, Dios me libre, por lo que, no sé, creo que existen personas así, yo nunca he conocido. Pero lo que yo le quiero decir es que hay una perspectiva diferente como cuerpo de Cristo. No estamos solos, hermano. No estamos inventando. Tiene fundamento bíblico. Esto no es asunto que a alguien se le ocurrió la iglesia nació en el corazón de Jesucristo y pagó un precio por la iglesia, por eso ahora somos de él y somos la novia del Cordero y nos vamos a casar, amén. Estamos ahí. Por eso es importante crecer en este entendimiento, por eso es importante esta serie, porque las respuestas que no vienen de Dios son inexactas. No van a llenar tu expectativa ni tus vacíos. Cuando buscamos respuesta en fuentes que no tienen la capacidad y en arte, vas a vivir vacío siempre. Vas a tener preguntas sobre preguntas. Necesitamos ir a la fuente correcta: que es el cielo, que es el Padre de las Luces. Él tiene todas las respuestas para nosotros y fue tan bello y, y, y tan detallista que le escribió en nuestro idioma. Usted tiene la Biblia en su idioma. Usted puede consultarla cuando quiera. El asunto es, ¿cómo veo la Biblia hoy? Si es el fundamento donde yo sustento mi vida o es otro libro. Y eso es parte de las cosas que tenemos que tener más exactitud. Porque muchos podemos estudiar la Biblia y muchos pueden estudiar la Biblia para un pretexto, pero no para el fundamento de su vida. El fundamento de la vida quiere decir que todo lo hago desde el razonamiento de las escrituras ¿Qué dice la Biblia de cómo resolver mi vida eso es diferente por eso en la medida que mi esencia se afirma en agradar a Dios solo hay una forma que yo agrade a Dios que haga la voluntad de Dios y la voluntad de Dios está escrita en las escrituras por eso cuando yo conozco más de las escrituras mi forma de ver la vida cambia porque me estoy volviendo más exacto con respecto a su voluntad y es lo que necesitamos como iglesia avanzar en esto porque no hemos recibido cualquier espíritu 1 Corintios capítulo 2 verso 12 y nosotros no hemos recibido espíritu del mundo sino espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido Es importante tener este entendimiento porque no nos debemos al mundo, el mundo no debiera adentrar a nuestro sistema de vida porque tú y yo estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nos compró Jesucristo y habitamos en lugares celestiales con Cristo Jesús y estamos aquí solo por una razón, para hacer la voluntad de Dios y para ser sal y luz de este mundo para que conozcan a Cristo a través de nuestra Biblia, de nuestra vida, para que nosotros nos convirtamos en el mensaje de Cristo a través de nuestro testimonio. Por eso Dios te puso donde estás, para que seas luz en ese lugar, para que seas la poderosa iglesia de Jesucristo ahí donde estás. Que más que un tema religioso, es un tema de revelación y de posicionamiento del Espíritu Santo, donde la influencia de la iglesia en los lugares donde está por causa de honrar las Escrituras y honrar al Señor, causa impacto, porque somos diferentes, porque hablamos diferente y no de un tema excluyente, porque somos la sazón, dice la palabra. Y muchas veces seremos usados como boca de Dios para llevar a una persona una palabra que necesita en ese momento, que pudiera guardar su vida que pudiera de alguna manera tocar su corazón. Hace un tiempo fue a predicar a Matagalpa. Hicimos el llamado. No fue un un culto muy lleno, pero de pronto hicimos el llamado y pasaron tres personas. Entre ellas venía una dama y recibió a Cristo esa mujer, pasó llorando, regresó llorando y todo, alegrísimo. Las personas que los invitó a la iglesia nos dijo después, ella recibió a Cristo a la una y tristemente a las tres de la tarde falleció. Le dio un infarto. Ese día la misericordia de Dios la alcanzó para la vida eterna. Qué, qué importante es que prediquemos el Evangelio. Qué importante es que seamos la iglesia de Cristo. Pudiéramos llevar una palabra a alguien en el momento justo que necesita su vida. Por eso es importante que nuestra conciencia cada día más se una a lo que el Señor está hablando y que podamos ser uno con Él. Sin embargo, muchas veces nosotros debemos de tener cuidado, de perder la brújula, de dejarnos suavizar por el mundo, de, de dejarnos convencer por teorías que no provienen de Dios. Es peligroso. Gálatas capítulo 6, versos 6 al 7, es interesante lo que el apóstol Pablo nos dice. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo está diciendo ¿cómo es posible que no guardaron lo que se les entregó, el conocimiento, la palabra a través de la obediencia? Y muchas veces es porque no hay claridad de la esencia. Y como no sabemos, conocemos la esencia, tampoco tenemos afirmada la identidad. Y si no sabemos quiénes somos, se nos dificulta saber qué hacer. Entonces muchas veces nosotros obramos mal decidimos mal por un tema de esencia si usted define la esencia en su corazón como cuando el profeta Daniel dijo yo propongo en mi corazón no contaminarme definió una esencia digo voy a seguir adorando al Señor contra todo y en todo no me voy a contaminar Entonces cuando Pablo le está diciendo a los gálatas hay un movimiento de los judaizantes que están haciendo todo eh, eh, un revuelo y también quieren mezclar las cosas dando un evangelio parecido, confundiendo a la gente. Entonces en ese momento Pablo le dice ¿cómo es posible que se hayan dejado convencer cuando el fundamento está claro? Pero el asunto es si yo conozco el fundamento. Y esta es una de las necesidades más grandes que tiene la iglesia de Cristo conocer las escrituras con exactitud si usted conoce las escrituras con exactitud nadie lo va a poder ni pervertir ni perturbar ni engañar porque usted sabe quién es quién lo creó y quién estableció el fundamento amén entonces es importante entender que toda esa claridad hace que nosotros como iglesia Sepamos hacia dónde vamos sepamos qué quiere Dios que nosotros hagamos y sepamos en qué involucrarnos y en qué no involucrarnos porque Dios ha dado claramente los pasos que debemos de seguir desde las escrituras tus hijos tus nietos tienen que ver con lo que Dios está levantando aquí por eso ya no es un, ya no es una situación solo contigo tu generación está involucrada porque Dios es el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob Es un Dios generacional que se ocupa y que cuenta con la generación tuya. Por eso es clave tu integración, es clave el entendimiento de la esencia, porque si exponemos la esencia y tú te conectas en la esencia, vamos caminando en el mismo rumbo. Gálatas, capítulo 3, verso 27, dice así. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y ya no hay judíos, judío ni griego. Ya no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Somos la iglesia de Jesucristo. En ella. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviéramos en ella. Una de las mayores tragedias hoy de las iglesias es estar desarrollando planes que Dios no dijo que desarrollaran. Pueden ser planes muy buenos, pueden ser planes muy optimistas, pueden haber grandes estrategias. El asunto es que si Dios lo está pidiendo hoy. Y esta es una de las imparticiones más importantes. Hacemos lo que Dios diga que que hagamos en el tiempo que Él dice. Todo lo que está debajo del cielo tiene su tiempo. Y Dios es el dueño del tiempo. Entonces, hacer cosas fuera del tiempo de Dios tampoco es la voluntad de Dios. Es aquí donde la esencia de quererle agradar en todo provoca un temor de Dios de querer siempre consultarle. ¿Te agrada? ¿Es el tiempo? ¿Te agrada? ¿Es el tiempo? Vamos a la Escritura, oramos como presbiterio. Oramos, pedimos dirección y seguimos pidiendo dirección y Dios se manifiesta. Las decisiones que usted ve en esta iglesia son decisiones oradas, son decisiones que se pesan en las Escrituras y por eso es que el Señor nos ha respaldado, precisamente porque queremos agradarle en todo. Como iglesia queremos enfocarnos y estamos enfocados en el gran mandamiento, en la gran comisión. Estamos enfocados en lo que Jesús dijo en Mateo 22, verso 37. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, nuestra esencia, con toda tu alma y con toda nuestra mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La gran comisión que tenemos de parte del Señor, Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñarles que guarden todas las cosas que he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el respaldo que Dios da a la iglesia que se compromete con el gran mandamiento y la gran comisión. Estar con nosotros todos los días. Por eso en medio de la adversidad, en medio de tiempos cambiantes y peligrosos, urge estar alineado a la voluntad de Dios. Porque cuando estamos alineados a la voluntad de Dios, tenemos el respaldo que Él dijo, estaré con ustedes todos los días. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Esto es muy importante, porque el respaldo de Dios viene por la sujeción a las Escrituras. El respaldo de Dios viene por caminar en la voluntad de Dios. No es solamente algo que tenemos que pedir, es algo que nos acompaña por comprometernos con lo que Él ama y con lo que Él quiere establecer. ¿Qué queremos establecer? Primeramente, que Cristo sea formado en cada uno de los creyentes. No es un tema inspiracional nada más. Es un tema de formación por la Sagrada Escritura. Por eso en esta iglesia hay tanta enseñanza. Aquí hay una fuente, un manantial de sabiduría. Que el cielo mismo baja la enseñanza y la corriente del Espíritu que quiere impartir a las personas. Es El pastor hace muchos años dijo, Osana se va a convertir en una máquina de educación. Porque es la educación escritural. La educación por la Sagrada Escritura que hace y que transforma al creyente en una formación como la de Jesucristo. Quiere decir que Cristo es formado en nosotros por la enseñanza escritural. Gálatas 4.19 dice, hijo mío, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La enseñanza, el discipulado, el entrenamiento, el acompañamiento escritural va formando a Cristo en nosotros. Entonces ya no vivimos de sentimiento, vivimos de convicción. La fe se define como la convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no se ve. Formar a Cristo en nosotros es migrar a un creyente que está convencido de quién es Dios, que tiene una convicción de quién es la persona de Dios para él. también, Debemos de ser sal y luz de este mundo, como le había dicho anteriormente. Nosotros somos llamados a influenciar a la sociedad con el buen testimonio de la formación de Cristo en nosotros. Porque cuando Cristo se forma en nosotros, mana de nosotros el fluir de la vida de Dios. La palabra de Dios fluye de ti y la palabra de Dios es pan de vida. La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios alimenta el corazón y la vida de la persona. Entonces cuando tú estás lleno de la vida de Dios, irremediablemente te conviertes en un sembrador. Y las veces que estás hablando con alguien y estás abordando a alguien, va a salir la sabiduría de Dios que proviene desde el establecimiento de la Escritura en tu corazón entonces te vuelves en una persona que construye donde quiera que está que cada vez que hablas con alguien estás impartiendo y estableciendo algo y entonces el reino se establece a través de los hombres y mujeres que son formados en la iglesia de Jesucristo por eso va a ser importante que nosotros sigamos creciendo necesitamos edificar desde el fundamento de las escrituras, tener claro en qué creemos nosotros como iglesia creemos en la infalibilidad de la Sagrada Escritura. Estamos establecidos en 16 verdades fundamentales. Somos una iglesia definida en nuestra fe bíblica escritural, donde no nos salimos del marco de las escrituras. no tenemos adendum, solo la Escritura es el fundamento de nuestra vida. Que hemos aprendido a desarrollar, a relacionarnos con Dios a través de la escritura. Que hemos aprendido a relacionarnos con Jesucristo a través de las Escrituras, Que hemos aprendido a relacionarnos con el Espíritu Santo a través de la escritura, porque la escritura es nuestro fundamento. Y eso nos enseña cómo actuar, cómo vivir, cómo movernos en los diferentes ámbitos desde un entendimiento de que la escritura es infalible, segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ese es el objetivo de la escritura, y alcancemos un ámbito de perfección un ámbito de conocimiento que nos establezca a nosotros en, en una madurez para saber corresponder y contribuir en la voluntad de Dios, segunda de Pedro capítulo 1 verso 19 y tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué importante es entender que la escritura es la palabra profética más segura, es la voz de Dios para los tiempos difíciles, es la dirección de Dios cuando todo está oscuro, es una antorcha que alumbra el entendimiento, que cuando otros no pueden dar respuesta, la escritura tiene la respuesta para moverte en ámbitos de confusión, en ámbitos peligrosos. La Escritura te enseña cómo moverte. Por eso, hacemos bien en estar atentos, en posicionar nuestra atención, nuestro conocimiento, en dedicarle tiempo a la Escritura, porque en los tiempos difíciles nos va a sostener. Hechos capítulo 2, verso 42, dice, y perseveraban, en la doctrina de los apóstoles y en la comunión de los unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Es lo que estamos desarrollando con mi iglesia. Somos la familia de Cristo. Compartimos como familia y somos edificados en el fundamento escritural.